0: Ponto Dev, tecnologia e desenvolvimento de ponta a ponta. Olá ouvintes do Ponto Dev. eu sou Wesley Williams e no episódio de hoje temos uma convidada muito especial que é referência na comunidade de desenvolvimento, a Roberta Arcoverde, diretora de engenharia da Stack Overflow. Para muitos de nós, a Stack Overflow é mais do que um site, é uma ferramenta essencial que nos ajuda a resolver desafios diários de codificação. Roberto nos guiará por sua trajetória inspiradora na área de desenvolvimento de software até alcançar uma posição de liderança em uma das plataformas mais icônicas da nossa indústria. Além da sua jornada pessoal, mergulharemos nos bastidores da Stack Overflow, explorando os desafios técnicos, a escalabilidade e as inovações que mantém a plataforma no topo. Se você já se perguntou como a Stack Overflow lida com milhões de consultas diárias ou quais são os desafios de manter um site desse porte funcionando de forma eficiente, esse episódio é para você. Então ajuste seus fones, relaxe e prepare-se para uma conversa repleta de insights, histórias inspiradoras e uma visão profunda sobre o mundo da engenharia de software em grande escala. Bora começar! Bom, pessoal, e hoje a gente está aqui com o Luiz Carlos, o nosso co-host. Fala aí, Luiz!
1: Salve, Deus. Beleza! Hoje o podcast vai pegar fogo com Roberto. Roberto. hein?
0: Show de bola e já soltou outro spoiler aqui, a Roberta Arco Verde, mega admiração por ela, ah, trabalha aí no Stack Overflow, mega conhecida também aí pelas diversas comunidades, fala aí Roberta, beleza?
2: Oi gente, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês.
0: Show de bola, Roberta, seguinte, tá? Antes da gente começar a falar sobre muitas coisas técnicas especificamente, eu acho que vale a pena você falar um pouco mais sobre você e como que você conseguiu ir aí galgando né, nessa carreira de tecnologia e no final das contas, né? hoje você tem um cargo, um crachá bem alto aí na Stack Overflow, diretora de engenharia, nome bonito pra caramba. Então você <risos> consegue contar um pouco aí pra gente como é que... Como que foi essa trajetória?
2: Consigo? História, história longa. É, eu sempre gostei de tecnologia, assim, desde, desde criança mesmo. Quando a gente não tinha computador em casa naquela época, nos anos 90, era raro ter, né? As pessoas que tinham computador em casa eram, eram pouquíssimas. Eu também é, morava, né? Nasci, fui criada no sertão de Pernambuco, onde isso era mais raro ainda. Mas na minha escola calhava que tinha um computador e, e tinha alguns joguinhos, eu gostava de jogar linha de comando ainda no DOS, sabe Commander Kings, uns, uns jogos antigos e, e aquilo me fascinava muito Enduro, enfim
0: um... Enduro foi boa, hein Enduro, é, é. Enduro,
2: da época do Atari, <risos> E uh, eu sempre gostei, achava fascinante, né? eu lembro quando surgiu o Windows 3.1, nossa, Paint e tal, e achava aquilo tudo muito interessante, mas na verdade eu, eu pensei quando chegou na minha época de vestibular, eu pensei em fazer outra coisa, eu pensava em fazer astronomia, que era uma coisa que eu gostava muito, já também muito interessante, não tinha astronomia em Recife, que era onde eu morava, na Universidade Federal de Pernambuco não tinha o curso, né? eu teria que fazer física, e aí eu pensei, não, então nesse caso eu vou fazer computação, que era a minha segunda opção. E foi assim que eu aprendi a programar na faculdade, né? Eu não sabia nada de programação. Para mim até então computador e computação eram coisas que eram interessantes, mas eu nunca tive o drive de tentar aprender sozinha. Então foi na faculdade que eu aprendi a programar. É... E aí depois que eu me formei, aí eu não sei quão resumida você quer que seja a história, <risos> mas eu trabalhei, acho que tentar fazer as contas de 2006 até 2021 como desenvolvedora, né? Então, profissionalmente, né? E muitos desses anos, inclusive, na Stack Overflow. E de lá, depois de oito anos trabalhando na Stack Overflow como desenvolvedora, né? Eu era Staff Engineer. Teve essa, essa pivotei, né? Fui para para gestão. Né? Queria um, uma experiência diferente, mesmo um desafio diferente onde o impacto que eu poderia ter era maior né, no, no negócio, na empresa como um todo. E eu queria realmente experimentar ver se eu gostava ou não. Sempre com a ideia de que se eu não gostar, eu posso voltar a ser desenvolvedora, que era algo que a, a minha liderança colocou como uma possibilidade. Então, nos dá um pouco mais de segurança, né? Vai que eu não gosto, aí eu quero voltar e não pode, né? Dá para molhar um ah, pouco o pé bom. na areia, sentir como é que é, é né? É. E... Essa era a minha ideia, essa era a minha ideia.
0: Agora, uma coisa que é muito legal, né, e hoje em dia, pelo menos com a maioria das pessoas que eu acabo falando, muitas das pessoas, elas já estão, uh, de forma geral, começando a programar um pouco antes, mesmo sem entrar na faculdade, muitas não têm faculdade, e é interessante a sua história, porque, aparentemente, você não sabia absolutamente nada de programação, e a faculdade, provavelmente, foi um, um grande marco aí pra você na sua carreira, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Nossa, eu devo muito da minha formação ao Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. É, Recife é um grande polo de tecnologia no Brasil, né? É, Recife é a cidade que tem a maior quantidade de doutores per capita de computação do Brasil inteiro. Então, a gente tem uma, uma cultura e um, uma história dentro de, de computação da academia, né? De ciência da computação muito fortes. E talvez por isso mesmo eu tenha tido muita segurança de que era uma, uma, uma área que eu queria fazer quando eu prestei o vestibular e tal, né? Disse, a gente já sabia, a gente sabe da reputação do centro lá. Então, uh, sem dúvida, foi um marco muito importante para mim. O curso me ensinou muitas coisas, né? Programar foi só uma delas. Mas eu acho que talvez a coisa mais importante que ele me ensinou, que eu aprendi na faculdade, foi aprender a aprender mesmo, porque... A nossa área, ela é muito dinâmica, né? A gente, às vezes, fica muito preso em tecnologia, né? Eu preciso aprender essa linguagem, esse framework, essa biblioteca. E a gente sabe que isso muda, assim, com uma velocidade tão grande que as, os frameworks e bibliotecas que eu usava no começo da carreira hoje são considerados completamente obsoletos, né? A gente precisa uh, permanecer reaprendendo e, e vendo formas diferentes de fazer o que a gente faz. E ao longo da faculdade, a gente tinha... Uma, uma coisa muito forte desse curso é que toda disciplina tinha um projeto que envolvia programação, disciplina de algoritmos, de, disciplina de redes de, enfim, a gente estava sempre programando né? não existia uma disciplina 100% teórica sempre existia algo prático para programar e em linguagens completamente diferentes, eu fiz uh, projetos em assembly, em C++ em Prolog em Haskell Uh, eu perdi a conta Erlang de quantas linguagens <risos> diferentes eu usei na faculdade e nós só aprendemos uma delas, só aprendemos Java e um pouquinho de C no primeiro período. Só o resto era no se vira, sabe? Tipo, ó, você precisa. O projeto dessa disciplina é um jogo em assembly. Ah, mas eu não tive nenhuma aula de assembly. Se vira, vai lá, se vira. E isso era uma época antes de Stack Overflow, tá, gente? Então, é, olha, eu vou falar uma coisa, viu?
0: Olha, é, é aquela história, né? Eu lembro que... Eu não conhecia nada, não conhecia o Stack Overflow. Mas eu lembro que... Eu não lembro quando foi, obviamente, mas... Eu lembro que quando os primeiros contatos que eu tive era eu começava a fazer uma busca no Google e eu entrava no site e tinha resposta. Falei assim, pô, esse site apareceu mais de uma vez pra mim, esse tempo com coisas diferentes, né? E eu acho que todo mundo, né, que é dev, acaba tendo uma experiência muito parecida com essa, né? Porque o Stack Overflow, ele ele virou o Google no final das contas, né? Então, aonde, o que você perguntava ia aparecendo lá, ia aparecendo, até que uma hora você vicia e e o site começa a fazer parte, né? O provavelmente a sua produtividade começa a aumentar ou diminuir de acordo com que se você acessa o site ou não. É muito incrível. E isso é independente se a pessoa é júnior, se ela é pleno, se ela é sênior, não sei o quê. Em algum momento você vai se enroscar com um problema específico e normalmente a resposta tá lá, né?
2: É incrível isso. É, e essa sua experiência foi a minha também, tá? Eu lembro que antes do Stack Overflow existiam alguns sites que tentavam fazer algo parecido, né? eu lembro muito do Experts Exchange, que eu não sei se existe ainda, mas eles tinham uma, uma estratégia de monetização que, que consistia em você ter que pagar para ver a resposta, então a, a pergunta você encontrava, a resposta ela vinha meio blur, meio sombreada e eu tal. Eu lembro você...
0: disso, aparecia um pedacinho e depois é. ela meio que, era como se fosse Isso. esse paywall que tem nos jornais, né?
2: Exatamente. E, e que foi, inclusive, uma das grandes motivações para o Stack Overflow acontecer, né? Ser fundado como produto e empresa. E eu lembro que do nada começaram a aparecer respostas que não estavam escondidas, né? E, e a gente via tanto aquilo que começava, ué, eu já entrei nesse site antes, né? Eu tenho, tenho uma lembrança desse laranja aqui. aí você entra de novo, você entra de novo, você passa a confiar naquele site. Bom, se eu entrei aqui, sabe? O link veio daqui. É, eu sei que a resposta vai estar certa, sei que eu não preciso. Procurar em mais tantos lugares assim. E eu acho que isso foi uma... Aconteceu de forma muito orgânica, né? O site cresceu muito, muito rápido. Ele foi fundado em 2008, lá em meados de, de setembro de 2008. E no começo de 2009, ele já... Eh, já era o primeiro, segundo e terceiro resultado do Google para qualquer problema de programação que você tivesse.
0: Show! Agora, antes da imprensa para esse lado do, do Stack Overflow... Quais foram os momentos, assim, que você poderia considerar que é o mais tenso? Se passou algum momento, assim, daquela tensão na carreira como débil, eu e o Luiz aqui, a gente já passou por uns momentos aqui terríveis, que acontecem às vezes com, sei lá, sistema cair, coisa fora, é, alguma coisa muito crítica, e daí, de repente, você fala, puxa vida, né, como que eu consegui me manter com, ter controle nesses momentos que acabam ah, gerando... Conta uma emoção aí do seu trabalho, não necessariamente na Stack Overflow, mas...
2: Ah, eu já tive muita, sem dúvida, né? Eu acho que quando a gente é um pouco menos experiente, a pior coisa que a gente imagina que pode acontecer é um site cair ou um bug nosso ser reportado uh, por um cliente, e isso aconteceu algumas vezes, eu trabalhava com consultoria antes da, da Stack Overflow, quando era ainda começo de carreira, né, júnior, pleno. E o meu maior pavor era o cliente entrar em contato com o meu gestor da época para dizer: olha, tal coisa que eu que tinha feito deu, deu pau, deu errado, caiu. Uh, eu consigo lembrar de cinco ou seis vezes em que, por exemplo, me ligaram de madrugada. né Tipo, o oh, sistema. Porque na época eu trabalhava como consultor com consultoria para um projeto de empresa onde os deployments aconteciam duas vezes por semana e só de madrugada. Hum. Era, era a estratégia para não perturbar muitos usuários era essa uh, veja só isso em 2008 uh, então ou
0: seja as madrugadas eram suas melhores amigas provavelmente
2: ah, madrugadas foi, né? de terças e quintas era assim a gente ia dormir com o um celular na mão e meio tenso né porque vai que me ligam e me ligavam e aí eu tinha que abrir computador e fazer remote desktop para o computador da empresa ver o que que deu de errado e quando não era culpa, nossa, era ótimo. Quando não era culpa minha, era ótimo, né? Mas e quando era, né? Aí você ia dizer, quê? Okay, realmente, pessoal, desculpa, fui eu. Né? Tá todo Semana mundo de vem, agora por conta de mim, né? <risos> é, isso era difícil. Mas eu acho que as, as situações mais recentes, mais tensas que eu lembro, foram no, no Stack Overflow mesmo, Para mim tem mais a ver com coisas que são difíceis de recuperar, né? Uh, por exemplo, vazamento de informação, de, de identificação pessoal. Né? A gente tem uma preocupação muito grande, como indústria a gente tem que ter, com como a gente gerencia dados que podem identificar nossos usuários. Primeiro porque é uma questão jurídica, legal, né? em muitos países, você tem que ter muita responsabilidade em como você gerencia esse tipo de informação. E segundo, por uma questão moral e ética também. Né? A gente quer tratar nossos usuários com respeito então, eu lembro de uma vez, por exemplo, que eu estava fazendo uma alteração na página de perfil do usuário e um dos campos que a gente coletava na época era o e-mail do usuário e o telefone do usuário para quem quisesse uh, informar. Não que a gente fizesse nada com isso, mas tinha a ver com, com montar currículo, né? Então, quem quisesse informar, podia. E aí, a gente não exibia esses dados em lugar nenhum, eram privados, eram nossos, mas, no momento que a gente estava fazendo um, um, um refactoring de acessibilidade da página... Eles ficaram no HTML. Eles não exi eram exibidos, tinha um display nano ou algo do tipo, mas eles ficaram no HTML. O que é que acontece? O Google indexa. Sim. Sim. E como é que você resolve isso para né, 250 mil usuários né, que tiveram suas informações indexadas no Google? A gente liga para o Google. Né? A gente liga para o Google e pede, por favor, você pode fazer um purge dessas informações. Você pode. Uh a gente já tirou, então mata o caching dessas páginas e reindexa meu site de novo e pra minha sorte, para nossa sorte a gente tem um relacionamento muito bom com essas empresas de, de busca, né, a gente conseguiu a Google responder imediatamente, depois não e nos atendeu eles também, né, eles
0: acabam virando entre aspas, corresponsáveis de todas essas coisas, né, então é. quando um site é corresponsável no ponto de, ele sabe que, poxa na maioria das buscas, principalmente de coisas técnicas, vai vir esse site e tá tendo aquele problema, né? Então acaba para eles também falando assim, poxa, né? é, deve ser, é uma situação bem complexa na realidade,
2: né? Não é uma coisa muito. simples de resolver, né? E, e complexa até porque a gente está falando de Google, mas Google não é o único engine de busca que tá fazendo crawling. E nossos, nossas páginas, os sites, né? as páginas do Stack Overflow, elas passam por um escrutínio de, de crawling muito Grande, né? A gente tem bots uh, lendo as nossas páginas o tempo todo, justamente porque esse é o nosso grande trunfo também. A gente precisa, a nossa formação precisa ser encontrável para a gente ter valor, né? Então, a gente teve que entrar em contato com o Ping, com o DuckDuckGo, com tudo que é engenho de busca grande, assim, que você imaginar para pedir para reindexar. E aquela coisa, uma vez que a informação está na internet, é muito difícil de tirá-la. Então, eu posso falar com confiança, não, a gente limpou tudo? Não, nunca. A gente fez o nosso melhor, né para tratar os dados desses usuários de forma responsável. Mas, pelo menos, a gente diminuiu o raio de, de, de gente que foi afetado. E aí, é, talvez esse tenha sido o meu momento mais tenso da carreira, porque... Da... <risos> É, mobilizou muita gente da empresa e de fora da empresa, né? Para consertar esse erro. Roberta, é. Bom,
1: é, eu queria fazer uma pergunta agora sobre o Stack Overflow. Eu queria a sua visão sobre quais as competências, quais as suas habilidades, tanto não técnicas quanto técnicas, que permitiu que você entrasse no Stack Overflow, que você contasse um pouco... É, do que você acha que poxa, isso aqui foi eu já tinha essa bagagem, foi por isso que eu entrei ali, como que foi esse processo?
2: Tá é, bom eu não vou nem entrar no mérito da entrevista e do processo, eu não tive nada disso mas eu talvez ao invés de entrar, falar a menos que seja isso que você esteja perguntando mas primeiro eu acho que eu vou falar uma coisa que eu acho, que nunca nunca me perguntaram isso que é por que, que eu dei certo lá né porque que eu entrei e fiquei porque né, que Quais eram as minhas competências técnicas e não técnicas que foram úteis para aquele ambiente? Eu acho que técnicas tem muito a ver com bom, o tipo de produto que a gente constrói. É um site web. Eu trabalhei como desenvolvedor web a minha vida inteira e trabalhei com muitas uh, constraintes, também a minha vida inteira, de performance, que era uma coisa muito importante no Stack Overflow. Então, saber otimizar um. Uma arquitetura mesmo, não só um site, não só uma página, né? não só o cliente, mas saber como otimizar. Uh, consulta de dados, por exemplo, ter um bom entendimento de banco, né? de banco relacional. Eu acho que eu, eu tenho visto com algum espanto que isso está uh, mais perdendo. e mais raro. É, se perdendo, porque eu tenho um amigo, um grande colega, Maurício Linhares, né, que faz podcast comigo, que, que fala que é porque hoje em dia ninguém escreve mais SQL, Roberta, né, a gente tá... Tudo é outra. É né? tudo é ORM e, e uh, mensageria e eventos e NoSQL até, né, que... Uh, o jeito dado vem, o dado
0: vem, o dado vai, né? E vai ficando é, mais É, exatamente.
2: Tem, tem pouca. Mas eu, eu acho uma, uma oportunidade perdida, porque tecnologias de bancos de dados relacionais estão aí há décadas, né? E são extremamente otimizadas. Essas são, são tecnologias muito robustas mesmo. Dá para fazer muita coisa com elas. E eu acho que a gente subutiliza isso, sabe? Eu acho que a com... medida que DBAs foram ficando cada vez mais raros nas empresas também. Uh, os desenvolvedores não se importaram tanto em aprender a fazer isso, até porque muitas vezes não precisam, mas no meu caso eu sempre precisei, isso foi muito útil para a STEC porque a gente também precisava muito a gente também faz um uso muito otimizado e eficiente do, do nosso banco uh, então acho que em termos de competência técnica Luiz, acho que essas duas coisas foram muito úteis para mim, agora do ponto de vista não técnico que você também perguntou eu sempre trabalhei remotamente, sempre trabalhei de casa né? e aí tem algumas coisas que eu acho que facilitam uh, o trabalho nesse tipo de, de ambiente remoto e né que é, por exemplo uh, saber expressar suas ideias com clareza né? saber escrever, aprender a escrever e isso é uma competência não técnica que eu adquiri muito durante o meu mestrado porque eu precisava escrever muito né? escrever artigos, escrever experimentos escrever o tempo todo e por que, que saber escrever é importante? Porque a gente escreve muito como desenvolvedor Escreve, escreve texto, não só código né? Escrever um PR Perguntar por, que, que, alguma, por que, que você acha que alguma coisa não está funcionando É muito fácil né? apontar e falar cara a cara com as pessoas Quando você tem essa possibilidade Mas descrever claramente em texto um problema que você está tendo é, é uma habilidade que é requer treino mesmo né? E, e às vezes
0: pode só agressiva, dependendo de como que você escreve, né? Então, tem toda uma preocupação também na hora que você vai escrever, né?
2: Claro, o tom é importante porque você, na escrita, você perde o tom, você perde as outras dicas de empatia que você poderia dar quando você está só conversando com a pessoa, né? Você só está lendo, então, essa é essa preocupação com como está o meu tom de escrita. E eu sempre tive uma preocupação muito grande também, que eu acho que é muito útil nesses cenários, de... Primeiro, sempre assumir boas intenções, né? Nunca assumir que a pessoa está sendo, sei lá, sendo maldosa, escrota com você, de propósito. Eu, por algum, né? Tipo, não, tá falando isso por malícia. Não, assuma que ela tá tem, tem as mesmas intenções que você tem, né? Vocês estão tentando se entender e tentando se ajudar. E, e, segundo, assuma que você não sabe tudo. né? Independente de com quem você está conversando. Eu acho isso importantíssimo. Mas quando a gente coloca o ego muito na nossa frente... Né, e, e acha que a nossa solução está correta e a melhor e etc e nessa isso área o ego vale mais, muito mais na
1: frente né? o ego fica nessa área muito,
2: muito... mas isso, isso atrapalha a colaboração efetiva eu não estou falando isso só porque eu sou gestora hoje não sabe? é uma coisa que, que desde o início da minha carreira eu, eu sinto porque a gente, eu trabalho com pessoas de vários níveis trabalhei minha vida toda com júnior, com estagiário e todos, todos tem algo a lhe ensinar sempre né? Então é muito, é muito comum, não sei se é só na nossa área não, mas na nossa área tem muito isso, a gente chegar com essa pecha de eu tenho muitos anos de experiência, eu já fiz isso várias vezes, deixa eu te falar como que é, né? e a gente fechar os ouvidos para o que as pessoas têm para nos dizer e para nos ensinar também, né? Eu acho que quando a gente deixa esse ego um pouco mais para trás e a gente parte sempre do princípio de que, olha, talvez eu possa aprender algo com você. Talvez você tenha algo a me ensinar, né? entender que sempre todo mundo tem. E talvez você esteja certo nessa discussão. Eu acho que eu tô certa, mas deixa eu entender melhor o que, é que você está falando para ver se eu estou errada. Né? Ter essa disponibilidade de, de acreditar que você pode estar errado é muito importante.
1: Isso que e... você falou, é, Wesley, deixa eu só comentar o, o lance que ela falou é, primeiro ali sobre é, a, a gente está perdendo os fundamentos, né, porque uh, nesse mundo que a gente vive hoje, sempre completamente seduzido por frameworks e tecnologias, a gente fala isso muito com os alunos. É, 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 quem está começando com tecnologia hoje, você já tem 500 ORMs, 500 frameworks que já resolvem seus problemas e tudo mais, e aí você vê pessoas mais experientes utilizando essas tecnologias, e você já quer dar o um salto pra lá, mas você negligencia os fundamentos, que é o que você tava falando, né? Que, é, 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 pessoas que... que pelo menos ali começaram nos anos 2000, é, não tinham essa facilidade toda. Para você poder aprender uma linguagem, você tinha que pegar um, uma bíblia lá do C++. É, nem fóruns, às vezes, existia, dependendo da época. Então, a, a, a produção do conhecimento o aprendizado era muito mais refinado. Você tinha que ir, ir muito atrás. Era mais demorado também, mas não tinha para onde ir. Você tinha que... É aprender esses fundamentos para poder executar e para poder evoluir. Agora hoje não, né? Você acaba sendo seduzido por tudo isso e chega um ponto na sua carreira que você vê, poxa, é, eu não tô evoluindo por quê? Porque você tá preocupado justamente em ficar usando framework de tecnologia e a base, que é o que você tinha que focar, você não tem.
0: E é, uma, uma coisa que eu acho que é, é, é importante, inclusive, colocar, é, eu acho o seguinte, né? Da, seguindo o exemplo do banco de dados, né, é, cara, eu acho que na maioria dos projetos que a maioria das pessoas provavelmente vão pegar, entendeu? Usar o RM, fazer alguns relacionamentos básicos, né? sei lá, um RP que tem crude, né? infinitos, isso aí vai resolver. Esse é o grande ponto, né? E pelo fato disso resolver, sei lá, a lei de 80-20, dando qualquer chute aqui. É comum você ficar e falar assim, cara, isso está resolvendo. Por que, que eu vou aprender a fazer um SQL de uma página, entendeu? Tão complexa sendo que o, o meu RM está colocando. Mas o problema começa aí. Quando você parte tudo desse princípio, né? e às vezes, sei lá, pode surgir para você uma oportunidade de trabalhar no Stack Overflow. E quando você chegar nessa oportunidade, você vai ver que Provavelmente você não acabou não entrando, acabou não, não dando certo. Talvez, não estou dizendo que é no caso, Stack Overflow, não sei como é que vocês trabalham, não sei como é que é o processo seletivo de vocês, mas talvez essa base tenha sido o que faltou para você entrar naquela empresa que você realmente queria, exatamente porque, sei lá, cara, parece uma coisa tão estranha para quem vem da, da época lá de 2000, que nem eu venho, de. Eu conheço muitas pessoas mesmo que programam, fazem coisas muito bacanas, mas os caras realmente não sabem SQL. É uma coisa que quem olha, né, fala assim, pô, será que eu tô ficando tão velho que, ah, né, não sabe, sei lá, um médico hoje em dia, sei lá, tem médico novo que não, não sabe ver pressão escutando, né, sei lá, né? só vê o automático lá com os medidores de pressão. Então eu falo assim, como que alguém não sabe ver pressão, né, com o um medidor antigo? E tem hora que assim, cara, será que a gente está sendo muito exigente? Será que a gente, o fato tá um pouco velho, tá ficando cri-cri demais, entendeu? Então. Tem isso. Né? Tem, tem um pouco tem a, também, né?
2: Tem a velhice, mas sabe o que eu acho? Eu acho que tudo bem você optar por, por questões práticas de eficiência, de uh, entregar mesmo. O, o, em 90%, 80% dos casos, como você falou, você não precisa escrever, né? Usa um RM, resolve o seu problema. Só que na maioria das empresas, e principalmente, quanto mais eu converso com pessoas de diferentes empresas, né, com, usando diferentes produtos, com as mais diversas formas de, de, de arquiteturas e as mais diversas necessidades de, de tráfego, de performance, o que quer que seja, uh, sempre aparece ou é comum aparecer coisas do tipo, a gente precisa otimizar nosso gasto de nuvem, né, nosso custo de nuvem, a gente tem um negócio que está demorando muito e isso está nos custando nuvem. E aí você optar por usar o ORM porque é prático, mas você não saber como ele faz as coisas por baixo dos panos, te tira uma possibilidade de otimizar aquilo também. Né? Não, não saber corrigir por não conhecer como os fundamentos funcionam é que é o perigo. Né? Porque, por exemplo, o que, é que eu já vi muito, não é, às vezes nem é questão de escrever um SQL complexo, mas é uma questão de saber, por exemplo, quantas consultas ao banco você está dando nessa chamada de API.
1: Você está é, fazendo...
2: Está fazendo um número constante de chamadas ao banco ou você está fazendo um N mais 1, por exemplo? Né? Ah, se eu estou pedindo um registro, eu faço uma consulta. Se eu estou pedindo 100 registros, eu estou fazendo 100 consultas ao banco. então assim você, Às vezes a gente passa muito tempo tentando otimizar em outros lugares quando a gente poderia otimizar na fonte, sabe? No, no gargalo do problema em si. Ah, não, então adiciona uma camada de cache. Você está adicionando um monte de problemas, você agora tem que se preocupar com invalidação de cache, você tem que se preocupar com a infraestrutura de cache e você não resolveu uma coisa que é, que é um problema simples de banco de dados, que é um N mais um. né? Que tem é um uma problema coisa... básico de banco de dados.
1: Tem uma coisa que a gente se assustou aqui, a gente também tem a nossa equipe de desenvolvedores e tal, né? Para poder é, é, manter os nossos produtos. A gente faz entrevistas e tudo mais. É vários desenvolvedores não conseguem responder uma seguinte pergunta, olha só pra todo mundo que tá ouvindo talvez eu não consiga responder também toma cuidado você já trabalhou com autenticação usando sessão e cookie? olha que, que pergunta arugula. é essa olha a pergunta a gente teve uma leva de desenvolvedores até mais experientes não ou outros sim explica como que funciona, aonde que é armazenado um, onde que não sei olha, olha que olha que, que louco isso, né, que mundo é esse que a gente tá vivendo, é assim, que as coisas estão ficando tão automatizadas que a gente não sabe o que tá acontecendo por debaixo dos planos ou nem tem ideia é. do que tá acontecendo aquela né? coisa mais pra comum provavelmente falar, eu só uso,
2: eu só uso a API do Octa e, e dá
0: certo, né e acabou, hum. agora Roberto. Voltando a falar de você, na sua opinião, teve algum momento da sua carreira que você falou, putz, esse foi aquela virada que foi aquele meu ponto de inflexão, sabe? Aqueles momentos que você falou assim, cara, esse momento baseado nessa decisão minha fez uma baita diferença. Mudou realmente a, a, o caminho aí da, da minha carreira?
2: Teve, alguns. O primeiro foi resolver fazer mestrado. Eu acho que mudou o caminho da minha carreira, mas por quê? o que, que eu acho, né? que eu não acho que todo mundo tenha que fazer, porque que foi útil para mim uh, porque me ensinou a conduzir uma pesquisa em primeiro lugar que é algo que a gente faz o tempo todo que é criar essa desconfiança de que olha para os dados antes de, né, de levantar essas, essas de presumir certas coisas e me ensinou ou, ou me desenvolveu a habilidade de escrita né? então realmente a questão de aprender a escrever melhor não ter medo de pesquisar, não ter medo de ler, não ter medo de pesquisar. Realmente do ponto de vista, de, quando eu falo de pesquisa, é de pesquisa científica mesmo, sabe? De, tipo, ah, vou ler esse artigo de 1970 do Parna sobre modularidade e como que isso conversa com qualidade de código hoje, né? É, que é um trabalho que hoje eu vejo alguns desenvolvedores já fazendo também, né? Indo para pesquisa, uh, para entender fundamentos. Qual foi o tema do seu
0: mestrado? Desculpa te interromper.
2: O, a minha dissertação foi sobre priorização de refatorações. Então, que, que dicas que a gente consegue, não só no código, mas, por exemplo, no software de controle de diversão, para entender, diante de uma base de código extremamente degenerada, com muita dívida técnica e tal, o que, que a gente prioriza fazer primeiro. Uh, então, foi um, um estudo de heurísticas que poderiam ajudar essa decisão a ser tomada. Né? Isso 2012, tá? Muito tempo atrás. A pesquisa ensina é o que importa, é o processo até ela, né? Isso que, que é interessante. Uh, e outra coisa que o mestrado fez que foi bom para mim foi me acostumar a palestrar a falar em público porque a gente precisa apresentar artigo falar em grupo de pesquisa e isso me deu essa bagagem para que depois teve outro ponto de inflexão que foi quando eu comecei a palestrar né, com, em eventos da comunidade e aí o meu envolvimento com a comunidade seria um outro ponto importante de inflexão eu morava no Rio na época e foi na comunidade de desenvolvimento, o pessoal que trabalhava com .NET na época, Giovanni Bassi, Juan Lopes, enfim, Rodrigo Vidal, tinha um monte de pessoas uh, naquele ecossistema lá nos anos 2000, que eram meus pares, né, que trabalhavam como desenvolvedores, arquitetos e tal na mesma tecnologia que eu e essas trocas que a gente tinha na época no grupo da comunidade foram muito importantes para o meu desenvolvimento primeiro que eu aprendi muito assim como outras outras desenvolvedoras estão fazendo né o que é que elas como que elas constroem sistemas a gente trocava muito né perguntava pô eu tô com esse problema aqui como que vocês resolveram né é, isso me ajudou muito é, networking também evidentemente né porque foi assim que eu conheci algumas pessoas que por exemplo coordenavam eventos essas pessoas que coordenavam eventos me chamaram para palestrar né, nos meetups, nesses eventos menores. Eu palestrava nos meetups, o pessoal me dava feedback, aí eu me sentia uh, um pouco mais um, segura para mandar proposta de palestra para eventos um pouco maiores. E assim foi crescendo realmente a minha participação é, em eventos em comunidades. E, e você falou no começo, ah, Roberta, conhecida, não sei o que lá... Eu acho, na verdade, eu falo sempre isso, né? A gente é muito conhecido num nicho muito pequeno de pessoas.
1: <risos> é
0: exatamente isso, né? Muito louco isso, né?
2: Muito louco. Mas isso me ajudou e me ajuda até hoje, sabe? Com ter conhecido essas pessoas lá atrás e ter construído relacionamentos de amizade e de coleguismo também, e de, né? Poxa, a gente está no mesmo barco, vamos se ajudar. Isso foi muito importante para minha carreira.
0: Show, cara, que bacana. É toda essa pegada, e, eu, e isso ficou um pouco na minha cabeça, né? Essa história de o quão conhecido, né? Eu tenho filhos, Sim. né? E direto falo assim: ó, eu tô fazendo live, tá? Daí um dia o meu filho chegou e falou assim pra mim, pai, você é conhecido? Eu falei assim: depende, assim, sabe por quê? Eu assisto o YouTube, eu vejo os desenhos, as coisas aqui, mas eu nunca te vi. Então, eu não sei <risos> se você é conhecido, né? E nessa hora você começa a realmente a falar. Eu sou conhecido para um público muito pequeno. É. E olha que desse público muito pequeno, tem um público ainda muito pequeno que já ouviu falar, né? É o público é. do público do público que acaba ouvindo falar ainda, né? Então, é, é muito louca essa bolha que a gente vive e, e, e tudo mais. E hoje em dia, Roberto, você participa ainda ativamente de, de alguma comunidade, alguma coisa assim, ou a vida acaba levando a gente para um caminho que a gente a, acaba se afastando por diversos motivos?
2: Eu acho que as comunidades, elas tomaram outras formas hoje em dia, né, na minha época eram grupos de e-mail e, e, e meetups semanais hoje em dia é muito raro você ter isso, né se tem eu não, não conheço, ou não participo um, a forma como eu participo hoje é através dos grupos realmente de certificações de empresa então por exemplo hoje eu sou Microsoft MVP então tem as comunidades dos MVPs que tanto para discutir coisas dentro né do, dos um, tanto como as, tanto os espaços oficiais da Microsoft onde a gente discute uh, enfim, as coisas que os MVPs têm acesso a discutir, quanto informalmente. Eu acabo conhecendo muita gente né, a partir do programa e a gente vai estabelecendo relacionamentos que são externos ao próprio programa também. Eu já conhecia muita gente antes de entrar, inclusive. Uh, e tem, uh, tem os outros espaços, né? A Luristars, por exemplo, do qual eu também faço parte. que Tem um, uma galera mais jovem, a galera que está né, no, na nossa área... Há menos tempo, não necessariamente junos, não, são pessoas muito experientes, mas eu me sinto a tia, né? O... <risos> <risos> uh, uh, e, e também é uma troca muito interessante, porque eu acabo aprendendo quais são as coisas que estão mais no topo da mente das pessoas hoje em dia, né? Que não necessariamente estão nas minhas, porque eu não tenho mais uh, determinados acessos. Mas eu acho que de qualquer forma, qualquer que seja a sua aspiração profissional, uma coisa muito bacana na nossa área, realmente, é a existência dessas comunidades de desenvolvimento né? em torno de, de uh, áreas e tecnologias diferentes. Né? Eu sei que aqui no Brasil você tem, por exemplo, a comunidade de Python, que é uma comunidade extremamente unida, forte, que faz eventos muito legais um, há anos, né? há décadas, talvez. E, e tem várias outras. Mas, um, para mim, é uma forma muito rica, não só de conhecer pessoas, como de aprender coisas novas, né? De estar exposto a coisas que outras empresas fazem. Todo mundo que eu conheço nessas comunidades de qual eu fazia parte antigamente, uh, eu já vi isso acontecer muito, né? Recomenda alguém para sua empresa o putz, precisamos de um consultor e você chama, ah, chama o fulano que eu sei que é da comunidade, que você que manja disso e trabalha com isso ou então eu pergunto, galera, eu estou procurando emprego alguém, onde vocês trabalham, né quem está contratando esse tipo de coisa para quem quer desenvolver sua carreira profissional é muito importante, a gente sabe que é né? não é tanto sobre ah, eu quero ser conhecido, eu acho que isso não é tão importante assim vai né? As do ego pessoas de cada acham um, que é, né? mas... é. é, vai do ego de cada um, exatamente mas é mais uh, conseguir ajuda com pessoas que passaram pelo que você está passando ou que uh, podem ser um nome importante para dizer, por exemplo, oh, tá, a empresa não é tão legal, é furada, já trabalhei lá, sabe? tipo Esse tipo de, uh, de conhecimento que só networking traz mesmo, né? É muito, muito importante.
0: Agora, Roberta, indo para o lado um pouco mais tech, apesar de a gente ter falado um pouquinho disso antes, né? Você falou que estava bem acostumado com essa parte de performance e tudo hoje, né? é, antes de você entrar no Stack Overflow. E, assim, por outras talks que eu vi você falar, podcasts que eu acabo te acompanhando e tudo mais, a gente sabe que a, o Stack Overflow, a, pela quantidade de acessos, pelo tráfego que ele acaba tendo, a gente estava falando dos bots agora mesmo e tudo mais, ele roda de uma forma bem otimizado. Você consegue falar para gente ah, como que tudo isso funciona e como que vocês conseguiram chegar num nível de performance assim que é aceitável, inclusive em relação a essa parte de custo para manter a empresa rodando e tudo mais?
2: É, posso. É, primeiro que eu vou falar um pouco de como surgiu. né? época eu falou surgiu em 2008 por pessoas uh, que trabalhavam, desenvolvedores danet né? Que trabalhavam com .net foi provavelmente o primeiro case. Grande, de grande porte de Aspinete MVC, quando a Microsoft estava lançando o framework na época, né, para tentar entrar na, na onda do Ruby on Rails, que estava muito na moda naquela época, uh, de forma como como se constroem aplicações web. E, e eram dois desenvolvedores, dois fundadores, quatro pessoas, uma delas não codava, né, não, não programava, que era o Sposky, e as outras três programavam. Um, e em seis meses estourou. Estourou de tal forma que... E agora? A gente está rodando isso aqui nesse servidor que eu tinha na garagem. A gente precisa de algo um pouco maior para isso. A nuvem, nessa época, estava... A gente já tinha algumas infraestruturas de nuvem, mas era uma coisa que estava se começando a ficar um pouco mais maduro. Uh, né? não, não era como é hoje, nem de perto, que tinha as quantidades de ofertas que a gente tem hoje, por exemplo. Então... Nem sei se Azure existia em 2008, por sinal. Não, acho que não. Acho eu que acho que, ela... que não também. Acho não, que, acho que era só
0: AWS... Eu acho que era só a AWS e o Google tinha, eu acho que só aquele, aquela parada que você fazia o deploy com tipo de um que era era um deploy só, eu lembro
2: não era não era nem perto do que o não o que não acho que nem perto. pois é e, e então uh, a gente tinha um pequeno data center e a preocupação era bom nosso tráfego está crescendo muito exponencialmente e o que é que a gente faz e com isso, as técnicas que na época foram aplicadas só vamos deixar o nosso software o mais redondo e mais rápido possível, né? o mais econômico possível. Qual é a ideia, desde sempre até hoje? Quanto mais rápido eu retorno uma requisição, mais requisições eu consigo atender por segundo ou por minuto. Né? Mas eu desbloqueio esse grande funil. Né? Imagina que eu tenho um funil para onde está passando um monte de requisição, quanto mais rápido eu devolvo, mais rápido eu libero espaço para receber uma nova. Então, o foco sempre foi esse, pensando em custo mesmo, porque naquela época a gente não tinha sequer uma estratégia para monetizar o site. Né? Você pensa, ah, se o site tem muito tráfego, vamos pensar em ads. Mas se a gente entope de ads, a gente não dá uma experiência que a gente quer dar para o usuário. Então, vamos ser bem seletivos com os ads que a gente escolhe. Então... A gente ainda estava decidindo como que a gente ia ganhar dinheiro, a gente já precisava manter uma infraestrutura de tráfego muito robusta. Uh, então, quando eu entrei na empresa, ela já existia há seis anos, né, em 2014, a estratégia que não mudou tanto era, bom, uh, nessa época a gente já tinha um data center com nove máquinas né, de, de servidores web, esse era o tamanho do data center. E é até hoje, tá? Então, tem dez anos que eu estou lá, a gente... Dez anos com nove nenhum.
0: máquinas, é isso?
2: É, faz. E eu, eu não sei quando chegou em nove, tá? Mas porque eu não sei pra trás quantas, como foi essa evolução de uma para nove. Mas até hoje a gente roda em nove máquinas e elas rodam a mais ou menos entre 5 e 10% da capacidade. Então a gente poderia desligar oito e ficar só com uma, se fosse o caso.
1: Com o agora qual timing, é o mais ou menos de quanto?
2: Um, depende da página, evidentemente a nossa página mais quente, a mais requisitada é a nossa página de pergunta né, que é aquela que quando você clica no Google cai numa pergunta com a resposta é 85% do nosso tráfego e essa página renderiza numa média a 20 milissegundos Caraca,
0: cara é muito baixo é.
2: 20 milissegundos, mas tem que ser tem que ser porque são mais ou menos 5 mil requisições por segundo né, a gente estava falando de quantas né, de requisições, então quanto mais baixo esse número 16 segundos, mais requisição eu consigo atender nesse meu segundo né? eu lembro que às vezes a gente discute algumas coisas tipo, ah posso fazer uma manutenção, para fazer essa manutenção vou ter que é uma manutenção de banco de dados de, de vai durar 10 segundos, vai ser um blip de 10 segundos, 10 segundos para a gente é 50 mil requisições você quer mesmo parar 50 mil requisições? sabe, tipo você, a gente não precisa se preocupar com isso de, de, de alguma forma, então tem coisas que a gente não consegue fazer, sabe? Tipo, manutenção. Ah, vamos fazer essa manutenção de madrugada que não tem problema, não tem usuário. Sempre tem usuário, né? Um site global. Então, sempre tem Principalmente usuário. Principalmente de madrugada. Gente... <risos> é, é, pois né? é, né? Não, isso não é
0: usuário pessoa, né? É, é bot rodando também que, de alguma Exato. forma,
2: vai atrapalhar, né? e... Exatamente. Bot, APIs. Então, tem, tem sempre alguém... Enfim, a gente está sempre servindo uma média aí de 5 mil requisições por segundo distribuídos entre esses novos servidores. Então, a gente tem um balanceamento de carga dessas requisições a gente vai mandando para esses servidores uh, de acordo e é por isso que eles rodam a 5% a 10% das suas capacidades. São servidores robustos? São. E o, a nossa variação que sempre me pergunta por que, que vocês não vão para a nuvem, não foram para a nuvem, sempre foi uma questão de custo replicar ou tem a gente sabe que na nuvem a gente não o interesse não é em replicar a situação que você tem no data center né um anti pattern você tentar fazer só um shift o ideal é que você tente usar as estruturas nativas da nuvem e não criar um monte de vm que replica replicam seu data center né ou pelo menos é isso que, que diz a, a teoria um, no nosso caso a grande questão seria eu não consigo ter a latência é impossível ter a mesma latência que eu tenho no meu data center eu tenho um switch de 10 GB por segundo conectando todos os meus nós em um hop só, então meu, meu servidor web fala com meu banco de dados em um hop, meu servidor fala com meu servidor de cache em um hop eu tenho um hop de, de conexão entre todos os meus nós e isso me dá um, um, uma latência muito é, baixa, muito até para
0: baixo, sem dúvida.
2: Né? Até para carregar coisas em cache por exemplo, do banco porque cash, enfim, o que quer que seja. Ah, raramente nenhuma você infraestrutura.
0: Isso em qualquer lugar. Você não ia conseguir falar, Não sei
2: consigo. Lá, né, de uma VM
0: da AWS, batendo um RDS, mesmo na mesma zona de disponibilidade, você não vai conseguir isso nem a palavra.
2: Exatamente. Até porque, mesmo de, dentro da mesma zona de disponibilidade, eu não consigo garantir que é um hop só. Eu sei que eu estou tá na mesma zona, mas eu posso ter até 9, 10 hops, dependendo da infraestrutura. E, e outra coisa, eu não controlo, né? eu não controlo isso, eu controlo a zona, eu não controlo a infraestrutura de rede específica, até porque a ideia da nuvem é eu não precisar me preocupar com isso, né, vamos uh, pensar dessa forma. Então, todas as análises de custo que a gente fez de ir para a eram mais caras do que nos mantermos no nosso data center até hoje, pode mudar, pode mudar, mas até hoje, a última análise faz uns dois anos já, elas nos mostravam um custo que não era interessante. E a gente tem também, as pessoas pensam no Stack Overflow, pensam num, num, numa empresa muito grande, e nós não somos, tá? Hoje nosso time inteiro de engenharia tem 47 pessoas. Né? A engenharia toda tem 47 desenvolvedores. Uh, e essa pra Rios, quantas requisições
0: por segundo batendo no 85% das páginas? 5 mil, é isso?
2: É, 5 mil. É, então. 85% dessas 5 mil é... É, exato, exato. E um produto muito grande, né? Um... Hoje a gente tem o Stack Overflow for Teams, por exemplo, que é o que eu sou diretora, que é uma instância privada do Stack Overflow para empresas que Eu lembro quando vocês estavam lançando
0: isso, cara, né? Porque vocês só é. tinham o Stack Overflow e o negócio começou a criar, né? É, isso. Essas outras unidades aí de negócio para conseguir... Cada empresa pode ter seu Stack Overflow, é basicamente isso, né? Mais ou menos Exatamente.
2: Isso. Exatamente, e aí a, a parte interessante do, do Teams, que é um, uma aplicação muito similar ao Stack Overflow tem mais features, né, mas a forma de funcionamento é muito similar, é um código só, né, uma base de código só, é que o Teams está na nuvem. Aí, o Stack Overflow continua no nosso data center, mas a aplicação do Teams, que são os sites privados, que você pode comprar, ter, ou é de graça também, se você quiser criar o seu de graça, pode, até 50 usuários, esse está na nuvem, porque o tráfego é muito menor, do que do Stack Overflow público, né, claramente. E a gente tem alguns outros requisitos interessantes de uh, segurança, de uh, reliability, que a gente achou que seria interessante de botar na nuvem para ter. Fora certificações, né, SOC 2, ISO, essas coisas que as empresas que nos pagam para ter o produto se importam, que né, que o Stack né? Overflow público que elas querem. No Stack Overflow público, a gente, isso nunca importou, né. Para quê? Só para o mas para flow público. Mas pra quando você, pra, principalmente para atender, por exemplo, um mercado altamente regulamentado, como bancos, governo, esse tipo de certificação é importante. E na nuvem, é muito mais fácil certificar a nuvem do que um data center próprio.
1: Roberto, Cara, é, eu queria fazer uma pergunta, é, que você já falou disso, eu já vi é, você falando disso em outras participações sua, em eventos e tal. É, vou contar uma história engraçada. né Imagina que acabou a luz na sua casa Aí você vai lá e liga o liquidificador, você fala, pô, não tem luz. Já aconteceu alguma coisa que o Stack Overflow ficou fora do ar a equipe precisou, precisava acessar alguma coisa dentro do próprio Stack Overflow e aí fala, poxa, eu não tenho o Stack Overflow funcionando, como que a gente resolve o problema?
2: <risos> eu já escutei muito essa pergunta. É... Não que eu lembre, não. Assim, a gente até poderia, né? Porque, beleza, o Stack Overflow caiu, mas a gente tem acesso ao banco. Então tem acesso ao banco, né? Tem acesso ao banco, tem acesso ao índice de, de, do Elasticsearch, por exemplo, que indexa nossos posts, que é uma consulta um pouco mais amigável do que SQL para esse tipo de coisa, né? É fazer perguntas em, em linguagem natural. Mas eu não lembro, não. Olha, para o Stack Overflow cair, cair, significaria... Caiu todos os novos servidores, né? Caiu... Em termos, as nossas redundâncias caíram, ou seja... Não um problema de infra, um problema de aplicação, por exemplo Normalmente a resposta Mais fácil é dar um rollback na versão né? <risos> Faz deployment Da versão anterior <risos> Prática de troubleshooting Quando que começou o problema? Começou desde que a gente fez esse deployment aqui Tá bom, então traz a versão anterior E nosso build sempre foi muito rápido Nosso build, antigamente pelo menos Rodava em 5 minutos, 6 minutos Hoje demora um pouco mais por causa do Teams a gente tem um arcabouço de testes muito maior do que tinha antigamente. A base aí, de código
0: é idêntica, Roberta?
2: É a ah. mesma base de código. É a mesma base de código. O que tem vantagens e desvantagens. As vantagens é que quando um bug é corrigido num canto, corrige para a gente também. Né? Tipo, tem um bug na, no fluxo de fazer uma pergunta, corrige em todos os, os produtos. A desvantagem é que a gente tem uh, um problema organizacional. Né? A gente tem muitos desenvolvedores trabalhando na mesma base de código e é difícil protocolar ownership né é difícil dizer tá tem um quem bug é na hora disso, que... né? quem é dono disso aqui exatamente tipo ah sei lá tem um, um problema de acessibilidade né numa página que existe nos dois produtos quem resolve é, e aí essa essa é um problema mais de gestão do que de tecnologia né de, de fazer essa gestão é, é um pouco mais complicada ah, mas não é Agora... <risos>
0: Um tempo atrás eu ouvi falar que vocês removeram a camada de cache.
2: Ah, e... é, mais ou menos.
0: <risos> eu ouvia, sabe o Clestor? O oh, Stack Overflow arrancou o cache usa cache. mantinha a parada a mesma coisa, né? Uma parada É, assim.
2: é, mais ou menos. É, a gente removeu o caching da página de perguntas, é verdade. A nossa página principal, essa que tem 85% de tráfego e que responde em 16, 20 milissegundos, Uh, durante muito tempo algumas partes delas eram, eram cacheadas, né? O conteúdo, inclusive. E o que, que a gente observou? E era cacheadas justamente porque, bom, é 80% do nosso tráfego, não precisamos ir no banco toda vez. O banco é o gargalo das aplicações, né? Porque é a, é a parte que, bom, tá em memória, não tá, vai no cache. Tá no cache, não tá, vai no banco. É né? quase que vai no disco, né? É, é, o, é o, a viagem mais lenta dessa requisição. Mas... O que a gente começou a perceber? É muito intuitivo colocar um cache na sua página mais requisitada, certo? Só que o nosso padrão de tráfego, ele é muito distribuído. Né? O nosso padrão de tráfego, do, do ponto de vista das perguntas que são acessadas num determinado tempo, você tem desenvolvedores no mundo todo interessados em coisas completamente diferentes. Então, o, a taxa de hit do nosso cache era baixa. Sabe? No fundo, a gente não tava ganhando tanto assim. É, tinha, tinha pouco hit para quantidade, né? cara uma
0: pergunta lá que essa pergunta vai ser acessada, sei lá, cinco horas depois, pro
2: outro cara e... Exato! Com exceção de perguntas muito populares como como eu saio do vinho, como eu dou rollback no git, é, é um negócio que, que realmente é assim, a, a, são muitas perguntas, são mais de 50 milhões de perguntas, então para você ter um bom hit rate, você teria que ter algumas nichos muito populares e a gente não tem isso em tecnologia, né? Uh, de forma consistente. Então a gente tirou mesmo. Essa página hoje, se você acessá-la, ela faz quatro consultas no banco, inclusive. Você diz até quantas são e quais são para pegar cada coisa que, que é exibido na página, né? Tem uma informação de sidebar, tem a pergunta, tem as respostas. Uh, e é um isso. Consulta, e ela mesmo assim...
0: Então, por segundo, vocês fazem quatro consultas vezes 50 mil, é isso? vezes por, cinco por,
2: por segundo, em termos de consulta a gente faz vezes quatro, mais ou menos 20 mil consultas por, por, por segundo. Um segundo é, eu acho, a conta exata que eu já fiz também, que eu já, que, que eu fiz não né, que eu, que eu uma vez eu levantei da, das métricas, é de mais ou menos um bilhão de, de queries no banco por dia caraca mais coisa ou boa. menos um bilhão
0: show, agora pra gente não ficar só nessa história de cache of, é, Stack Overflow é rápido e é, etc eu acho que todo mundo já conseguiu também perceber isso, mas é engraçado entender essas decisões técnicas que vocês tomaram, desde não ir pra nuvem desde tirar o cache desde entender esse nível de, é, de performance que vocês conseguem estando no, no mesmo data center, as máquinas totalmente aí conectadas o que que uma Diretora de Engenharia faz.
2: Boa pergunta. Uh, bom, hoje eu tenho tem 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 dois pontos. Tem um ponto de gestão de pessoas, né? Então eu tenho um time de 13 desenvolvedores que se reporta diretamente para mim. No stack overflow a gente tem a gente tem o cargo de gerente de engenharia também. No Teams não tem, sou eu eu sou um mix de gerente de engenharia e de diretor. A diferença é que além de ter as funções de um gerente de engenharia normal né? então, uh, garantir que o time está funcionando corretamente, que está entregando como deveria, que está funcional que está que bem uh, que a gente não precisa de mais gente, se precisa contratar né? além de fazer essa parte mais tática, eu faço a parte estratégica então tá bom, hoje a gente está aqui aonde a gente quer estar tá daqui a né, x tempo e como que a nossa tecnologia tem que evoluir para a gente estar tá lá né, e tem uma parceria muito forte, evidentemente, com a parte de produto da organização, com a parte de marketing da organização. Então, eu preciso conversar e ter um bom relacionamento com essas um, pessoas para poder estabelecer essas estratégias. Então, algumas coisas, por exemplo, que eu presto muita atenção né, no meu dia a dia, é como que a gente está resolvendo nossa própria dívida técnica. Né? Essa foi a última coisa que eu acho que pegou mais para mim. Então, um, a gente tem visibilidade de quais são as coisas que a gente quer resolver? Se não tem, vamos criar. Vamos colocar em algum lugar, vamos começar a fazer backlog de, de itens de dívida técnica para a gente saber onde, é que, onde buscar isso. A gente tem um processo para endereçar essa dívida de forma consistente? Né? Se não tem, vamos criar. E, de fato, a gente está seguindo esse processo? Se não está, vamos seguir. Né? Então, a minha responsabilidade é garantir que o time continue entregando software de maneira sustentável, ou seja, de maneira que a gente não afunde tanto que chega a uma paralisia total né, de, de tecnologia e de skills e de dívida técnica e uh, garantir que a empresa, que o produto como um todo, uh, tem boas chances de, de entregar o que o pessoal de produto está planejando entregar. E para isso tem um monte de coisa que a gente precisa fazer, né? não só gerenciar pessoas, mas gerenciar expectativas, Uh, mas calcular custo, né? Se a gente implementar, por exemplo, agora que inteligência artificial está na moda, se a gente implementar uma funcionalidade x de inteligência artificial que vai precisar chamar essa API do OpenAI x vezes por, por hora, quanto que isso vai custar? Né? É é factível para gente? Com, que tipo de coisa a gente tem que se preocupar do ponto de vista do nosso tráfego, de throttling, de rate limiting enfim? Então essas são as discussões onde eu entro, né? Para resolver, para que os times continuem focados. Nas entregas, nas decisões arquiteturais, eu não, eu não me meto mais nisso, né? Eu posso aconselhar, mas eu, eu sou o tipo de gestora que não gosta de ser prescritiva, né? Então, tá, deixa o time resolver qual vai ser a arquitetura, qual vai ser, uh, como que eles vão se organizar para desenvolver as coisas que eles têm que desenvolver e eu entro mais nessa parte de estratégia de processo. O que é mais difícil,
0: na sua opinião, do que você faz, fora gerenciar pessoas, porque essa parte é, é difícil de forma é, geral. É, a, é a parte mais é difícil, a parte sem parte dúvida.
2: Difícil. Ah, boa pergunta, eu ia dizer gerenciar pessoas, <risos> mas <risos> fora gerenciar pessoas, eu acho que, que gerenciar expectativas de forma geral, né, tipo, e... e de alguma forma continuar... A gente não pô, bom eu acredito que para um, ser uma gestora de engenharia, não é uma gestão genérica. Você precisa ser uma pessoa técnica. Né? Você precisa ser intimamente conectada com as questões, dificuldades e desafios técnicos que seus times têm. Se eu não consigo, ainda que eu não decida, por exemplo, a arquitetura, eu preciso ser capaz de entendê-la, eu preciso ser capaz de aconselhá-la, de direcioná-la mesmo. Né? Eu digo, não, a gente não pode adotar essa arquitetura. Por quê? Porque eu sei que a empresa tem um, um objetivo de crescer, sei lá, dez vezes daqui para o ano que vem, e essa arquitetura não vai escalar para isso. Né? Então, a gente precisa de outra coisa. Então, eu acho que encontrar maneiras de se manter técnico, profundamente técnico, mesmo sem estar programando todos os dias, é um desafio muito grande, para mim, pelo menos. É, né? Procurar outras maneiras de se manter atualizado e técnico, sem que isso necessariamente se reflita numa rotina de programação, né, que é o que eu perdi.
0: Show de bola. E, Roberto, pra gente ir pro final desse nosso bate-papo, que por mim eu ficaria horas aqui, cara, é... quando surgiu toda essa história da OpenAI com GPT e etc., muitas pessoas começaram a levantar aquela questão. Como que o... E, por favor, se você não puder responder, eu não sei em relação à parte estratégica, inclusive, do, do Stack Overflow e etc. Eu sei que negócios são negócios e tudo mais. Muita gente começou a falar, poxa, será que o tráfego do, do, do Stack Overflow pode cair por conta disso? Como que o Stack Overflow, entre aspas, acaba se sentindo ah, sabendo que, provavelmente, muitas questões que a galera está respondendo lá no chat de EPT vieram através de uma base que provavelmente deve ter sido também treinada pelos dados da, da que, que agora estão ali na OpenAI. Vocês, vocês têm alguma visão de como que pode ser o futuro de vocês em relação a essa parte da inteligência artificial? Porque realmente é uma parada muito complexa, e vocês que respiram isso, eu acredito que já devem ter tido diversas discussões para diversos lados, mas...
2: É não, temos, a gente tem uma série de iniciativas correntes, inclusive, que não é, não é segredo que o, a gente chama de overflow AI, né, de, de tentar entender se será que tem alguma forma ou de que formas a gente pode integrar isso no nosso produto, e um dos que eu acho mais interessantes é, por exemplo, implementar a busca semântica né, porque a busca do Stack Overflow sempre foi negligenciada porque sempre existiu o Google né então eu digo, olha, a gente tem uma equipe de exatamente duas pessoas trabalhando na nossa busca não vai ser o Google, não vai ser melhor que o Google então vamos fazer algo que funcione pra assinuir o Google, cair, ou sei lá se alguém quiser realmente fazer uma busca dentro do Stack Overflow, conseguir achar alguma coisa e vamos manter ela funcionando e isso funcionou pra gente nos últimos sei lá, até, até 2018, por aí, quando surgiu o Teams que o Teams não tem Google né? as informações privadas não são indexadas no Google então, a gente precisou investir em vocês aprimorar vocês tem que ser o seu próprio
0: Google
2: exatamente, então não dá para, ah, vamos continuar usando essa implementação aqui mais ou menos de Elasticsearch que, né, que faz o básico bem feitinho, mas é o básico é... É, deixa de ser suficiente, principalmente no mundo em que as pessoas estão agora começando a se acostumar cada vez mais a fazer busca em linguagem natural né por causa de, de AI então, a gente tem algumas iniciativas nesse sentido, tá? Como a gente chama de Overflow AI, né? De que forma a gente consegue integrar isso nas nossas plataformas. Com relação a tráfego, muita gente se perguntou mesmo, e a gente também se perguntou, né? Como que isso vai impactar né? no, no, no nosso tráfego? E eu acho que houve um começo, assim... Uh, muito confuso, de hype mesmo, das pessoas usando... Porque agora né, a coisa já
0: estabilizou, né? No começo do estabilizou, ano, estabilizou. só falava nisso e, é, e começou a é. ficar até chato esse negócio, né? É, Chegou uma, deu uma, uma parada que, que ficou... Né? Agora o negócio já... Opa, passou o hype, todo mundo tá é. respirando, vamos ver como é que a coisa fica, né?
2: É, e é claro que a gente teve um impacto de... Não de tráfego, mas mais assim, de perguntas feitas, sabe? É, de tráfego foi mais ou menos... O, o, a gente teve um pequeno decréscimo, se não me engano, esse ano, de 2%, 3%, mas é o que a gente via já há, A variação um tempo, que né?
0: acaba tendo. De...
2: É, e às vezes é até, tipo, a gente mudou de Google Analytics 3 para 4, a gente mudou o modelo de consente, então dá, é, é difícil fazer essa comparação ano a ano, quando a gente muda, como a gente calcula, né, o, o nosso tráfego. Mas, um, ainda que tenha tido essa queda de engajamento, que foi um pouco maior, não lembro agora se foi 9%, 11%. A gente publicou um blog recentemente sobre isso. E quando eu falo de engajamento, é de perguntas sendo feitas. Uhum. Uh, isso se né? E honestamente, como eu não desenvolvo mais no dia a dia, né? mas eu ainda desenvolvo. Né, eu ainda programo uma coisa aqui e ali. E mesmo eu como programadora, eu uso Find, ChatGPT, iniciativas de AI uh, com certa regularidade mas elas não servem 100% do tempo.
0: Não servem. Eu ainda preciso do Stack
2: Overflow. Eu também. Né? A gente ainda precisa. E eu diria mais, principalmente se você está usando uma tecnologia que é um pouco mais nichada, aí elas não servem de jeito nenhum. Se você está fazendo perguntas numa linguagem, por exemplo, que pouca gente usa, tem pouco dado de treinamento. Então elas sabem menos como como responder. Agora, o que que eu uso muito, por exemplo, LLM, acho que funciona maravilhosamente bem. Sabe expressão regular. Me explica essa expressão regular realmente... É sensacional. Me explica como funciona esse script bash aqui, né? Que tem um monte de asterisco, pipe, barra, ponto, eu me perdi no, no script. Quebra ele pra mim e me explica cada pedaço. para esse tipo de coisa, pra mim, é, é... é super útil, é sensacional. Mas eu sempre acabo em qualquer... Eu paro pra programar 30 minutos e eu acabo caindo em algum caso que não me atende. Ou então eu tenho que ficar tentando corrigir. Não, não funcionou por causa disso. Eu quero saber... X, você me respondeu Y. Ah, desculpe, então a resposta é essa. Não, continua não funcionando. E aí você se irrita e desiste, né? E de quer saber, eu vou voltar para o Stack Overflow.
0: E o que eu acho interessante, quando você usa o Stack Overflow de uma forma ou de outra você não tem uma opinião que você não sabe se tá alucinando, mas você tem várias pessoas, né? É. Tem sempre lá marcando, ah, essa resposta tá mais ok, né, com, com, com o verdinho. Mas, muitas vezes, eu já me peguei de utilizar uma solução que não era nem a marcada como verdinho, mas pra mim, no contexto que eu tava usando, serviu melhor, né? E essas opções... Obviamente, né, vai faltar como se alguém, o um rei da verdade, jogasse a informação ali na sua frente e falasse assim. Ah, não deu certo. ai, ah, desculpa. Né? Então, é, é um pouco diferente né interagir com é. pessoas. E eu acho que, até no LinkedIn uma vez, né, alguém estava comentando, eu acho que eu até fiz um, um post sobre isso. É, eu acho que essa parte de comunidade é algo que não dá para substituir por nenhuma AI. As pessoas né? discutindo, as pessoas é, auto-validando o que, que serviu, o que não serviu, faz muita diferença em relação a simplesmente um robô. que Obviamente, como você disse, tem todas as vantagens possíveis, dependendo do contexto que você vai utilizar a LLM. Né, mas, quando a gente fala de falar com pessoas, pedir opiniões, diferentes formas de ver, eu acho que comunidade... Uh, não dá para substituir, e nesse ponto né, o Stack Overflow é uma baita comunidade, né? Wesley é, é,
1: a gente... é, é, vou contar aqui uma história que a gente já fez, não sei se você lembra a gente discute bastante um padrão inclusive eu gosto muito do Martin Fowler que é o Unit of Work, a gente ficou ali tento, brincando logo no começo com o ChatGPT, para ele implementar a Unit of Work com algumas vertentes a gente estava fazendo
0: ele... Unit of Work com Go. Né?
1: É, ele errou todas, ele errou todas, porque é, provavelmente ele estava tentando buscar alguma coisa que ele tinha treinado ali é, e tentando fazer algo é, que é simplesmente fazer um save a cada objeto, você tem que coordenar a transação, liberar esse fluxo de uma vez só, ele, ele continuava errando, ele não ia acertar uma, até uma hora que você desiste, né? então esse tipo de resposta que precisa de uma fundamentação, você não vai encontrar no chat EPT. Agora, aí depende também do seu nível como profissional, porque eu posso muito bem perguntar, ah, implemento um minute of work aqui com alguma coisa. Ah, pego esse código e colei aqui para minha base. E aí?
2: E aí? É, e aí? Esse é o risco. Né? Esse é o risco. aquela coisa, você sempre, sempre tem que checar. Sempre tem que checar, independente de onde vem a informação. Duas coisas. Você tem que checar e você tem que entender o que tá acontecendo. Copiar e colar sem entender o que tá acontecendo. É, e aí é, é independente do
0: GPT ou o stack overflow. Independente, né? independente. É independente.
2: independente né? exatamente, exatamente. Show
0: de bola. Galera, falamos bastante com a Roberta Arco Verde, uma pessoa que eu super admiro. Roberta, muito obrigado aí pela sua participação aqui no nosso podcast. Espero que você possa estar com a gente também em breve aí. E muito obrigado por tudo que você falou. Tenho, tenho dúvidas aí que a sua carreira ela inspira muitas pessoas, inclusive me inspira, tá? Então, muito obrigado por estar uh, tá aí, trazer todo aí, compartilhar tudo aí que você sabe aí com toda a comunidade.
2: Obrigada, gente. Foi um prazer. Muito grande. Conte comigo
1: valeu esse podcast foi produzido pela Full Cycle escale sua carreira em tecnologia acesse agora mesmo www.fullcycle.com.br e conheça nossos treinamentos